0: Muy buenos días, tardes, noches. En cualquier momento que estén escuchando este podcast ya se está grabando recién terminado el Gran Premio de Azerbaiyán y vamos a comenzar con lo más importante del día que es Ferrari está perdiendo posición, está perdiendo todo terreno posible en tan solo tres carreras, inclusive se podría decir que en dos o hasta en una porque vuelven a perder puntos importantísimos. Charles Leclerc está, hijo de... No, no quiero ni describirlo, no sé exactamente cómo esté, obviamente, pero quiero darme una idea, ¿no? Creo que todos sabemos que este piloto es muy talentoso. Este piloto ya ha demostrado que tiene la garra para pelear por un campeonato. Vencer a Vettel en su momento no fue fácil. Ahora estás peleando con el actual campeón, con un auto que te está poniendo de verdad los pelos de punta y ferrari no puede hacer nada bien si no es la estrategia es el piloto si no es el piloto es el motor y así sucesivamente es un círculo vicioso lo que sucede en ferrari porque ahora ya son tres DNFs para Carlos Sainz y dos para Leclerc una vez más Leclerc peleando directamente por el campeonato de pilotos que ahora se pone en tercer lugar cuando en algún momento lideró por buenos puntos este campeonato ahora pues está eso en el olvido no pueden pensar más allá de cómo podemos arreglar el motor cómo podemos arreglar el auto para que no volvamos a depender tanto de su confiabilidad para ahora sí que rezar <risa> porque simplemente no van a poder hacer nada en absoluto por más que saques Poules por más que arranques o mantengas la primera posición cosa que no hizo hoy Klerk. Pero lo mantuvo con esta parada en el Virtual Safety Car. Simplemente, si no hay confiabilidad en el auto, no va a suceder absolutamente nada para este piloto. Y lamentablemente, yo me estoy tragando mis palabras porque el año pasado dije que Ferrari campeón. Me lo veía venir, honestamente. Creí, Yo hubiera creído que tenían el auto un poco más preparado. No sé qué tanto hayan presionado el auto para que sigan compitiendo... O quisieran extender la ventaja en, en, en hace algunos grandes premios, no lo sé. Simplemente se está lleno todo por el caño. No está haciendo tan buen trabajo Mateo Binotto y compañía dentro de Ferrari. Y quién sabe cuánto más pueda soportar a Charles Leclerc que esto, ¿no? Porque sabemos que si tienes el talento, pero no tienes un autoganador, te vas a ir de esa escudería. Y bueno, ¿no? ¿A dónde más te vas después de Ferrari? Entonces, no sé si el compromiso de Leclerc sea tan a futuro como lo habían previsto, o simplemente decida tomar otro rumbo cuando se abran otros eh, caminos más adelante. Ok, pasando esto, Ferrari ahora se encuentra en segundo lugar también en la tabla de constructores: 199 puntos, 80 debajo de Red Bull. 279 para, eh, para los de la bebida energética. Y diferencias ahora de 13 puntos entre Leclerc y Pérez. Y bueno, ¿para qué les cuento la diferencia entre Verstappen y Leclerc en el de pilotos? Porque, wey, Híjole. va a tener que haber varios DNFs por parte de, de Verstappen si quiere remontar un poco. Charles Leclerc. Todavía falta mucho. Simplemente son comentarios de lo que estamos viendo hasta ahora. Porque una vez más los problemas de confiabilidad las tenía a principio de temporada Red Bull y ahora se cambiaron de posición, simplemente no hay más y vamos a hablar justamente de Red Bull eh, ahorita que, híjole se está poniendo muy caliente la cosa Checo Pérez se acercó, como lo sabemos en el campeonato de pilotos ahora ya se encuentra en segundo lugar una vez más no podría decir como tal que está... Detrás de Max Verstappen, porque como lo vimos hoy, simplemente no tuvo esa oportunidad. Fue rebasado fácilmente y con las órdenes de equipo, ¿no? Que esto genera la pregunta, ¿no? ¿Qué tanta fricción hay dentro del equipo ya? Lo vemos el año pasado, inclusive a principios de temporada. Se, se, se abrazaban por completo Max Verstappen y Checo Pérez. Se festejaban el triunfo mutuamente se veía como un, un lazo, ¿no? un vínculo de compañeros diagonal amigos y ahora pues lamentablemente se complica un poco las cosas, Checo Pérez ya que firmó la extensión, no, dicen que eso es lo que estaba esperando para, para poder eh, sacar su máximo potencial yo lo dudo honestamente, siento que va a ser más va más a fondo ¿no? Eh, eh, no, no No, te puedo decir que Verstappen, o no les puedo decir que Verstappen este año es luz de Checo pero sí es superior en todo aspecto Checo Pérez ha demostrado un gran avance pero aparentemente no lo suficiente ah, ganó el Gran Premio de Mónaco sí, claro, yo lo festejo eh, yo honestamente le estoy yendo a Red Bull en este momento por, por Checo Pérez si se va Checo ya regreso bueno, no regreso <risa> vuelvo a apoyar solamente al pin eh, bueno, yo otro, uno que otro piloto pero claro, híjole ¿Qué le falta a Checo Pérez para que lo tomen todavía más en serio? Porque sabemos las declaraciones que hicieron, ¿no? Horner eh, y Helmut Marco, que este es Red Bull, esto no es Max Verstappen Racing, esto no es Sergio Pérez Racing. Pero hasta qué punto nos van a dejar pelear, ¿no? Entiendo que en su momento ya no había autos eh, eh, dentro de la pista, hubo un rebase limpio por lo mismo de que no hubo necesidad de pelear o más bien no hubo necesidad más bien, obligaron a Checo a no pelear, recordamos lo que sucedió entre Ricardo y Verstappen años atrás en esta misma pista híjole mm, situación complicada sobre todo en la mentalidad de los pilotos, pero así como lo puse en Twitter hace unos minutos cuando acabó bueno, casi acaba el Gran Premio Checo Pérez necesita demostrar que puede estar delante de Max no solamente en prácticas clasificación es posible que si sí haya hecho un mejor trabajo no sabemos qué hubiera pasado con ese rebufo ya sea de Max a Verstappen de Max a Checo de Checo a Max vaya mientras, mientras Checo termine detrás de Verstappen en la carrera mientras le recorte casi un segundo por vuelta no va a haber por qué le den prioridad a la estrategia de Checo bueno que, que honestamente el día de hoy tuvieron muchas fallas en los pits sobre todo con Checo me parece que fue más de 5 segundos una parada 5.4 y, y 3.2 3.7 de, de, una de las dos paradas me parece que fue la segunda esta comparadas con las de Verstappen ¿no? que la máxima fue más de, no más de 3 segundos 3.7 creo también 3.5 la máxima obviamente estás perdiendo mucho terreno no sé si lo habrán hecho a propósito. El año pasado, obviamente, vimos que fue a propósito. Pero este año no sé qué tanto. Porque de verdad se me hizo una eternidad. Y lo que liberaban el, el auto, no sé. Yo no voy a hacer. Eh, no voy a tomar bandos en este, en, este, en este momento. Simplemente estoy poniendo los datos sobre la mesa. Y ustedes podrán sacar una conclusión. Pero no. Híjole. Yo sé que digo mucho, híjole, ahorita, pero. <risa> intento procesar lo que está sucediendo, porque les digo, el, dentro del cool room, el cooldown room, el después de la carrera, normalmente antes de ir con el equipo, Verstappen y Checo se abrazaban, ahora intercambian palabras, pero no con la misma actitud que antes lo hacían. Entonces, no sé qué tanto vaya a soportar Checo Pérez el no pelear si está delante de Verstappen. No sé qué tanto Verstappen vaya a poder resistir ¿no? o, o el no pelear si Checo en algún momento lo, lo fuese a rebasar más adelante. No puedo decir con garantía que, que lo va a hacer, que no lo va a hacer. Simplemente estoy una vez más poniendo los datos sobre la mesa, unas eh, unos eh, pequeños comentarios a futuro. Si quieren decirlo así. Pero, hijo. No, 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 no sé qué pasó por la mente de Horner en este momento. qué pase dentro de la mente de, de Marco. Checo Pérez, ¿qué tanto una vez más va a aguantar? Verstappen, ¿qué tanto podría aguantar? En fin. Esto es una telenovela. Ahora Verstappen se pone 150 puntos. 129 para Checo Pérez. Una diferencia de más de 20. Casi, casi. Bueno, más bien más de 20. Pero... Quedan 14 carreras, me parece, porque se canceló la de Rusia. Vamos a ver qué sucede. Por el momento vamos a cambiar de tema y va a ser lo que sucedió con Sebastian Vettel. ¡Wow! Con ese auto ha hecho maravillas. Vamos a comenzar rápidamente con el año pasado, recapitulando lo que sucedió. Sebastian Vettel consigue podio. Me parece que fue segundo lugar. Tercero Gasly, creo. Sí. Y. Bueno, vuelve a repetir la fórmula, no con podio, porque no hubo tantos DNFs en la punta. Bueno, en teoría sí fue. De hecho, sí hubo varios DNFs, pero hijo, no se puede quitar el crédito a, a Sebastián Vettel. Definitivamente con ese Aston Martin que no pega para nada, termina en sexto lugar, ignorando los DNFs que tuvieron. El, los Ferrari hubieran terminado de todas formas en puntos octavo, una buena clasificación que también es importante para esto cosa que hizo no todo el fin de semana estuvo ahí todo el fin de semana en cuestión de clasificación y carrera pues mantuvo ese orden dentro de sí mismo para poder terminar en puntos terminar en buena, en, en buena posición y bueno, si consideramos que no hubiera tenido ese pequeño incidente dentro de pista al momento de que no me no, no acuerdo quién iba a pasar a Ocon me parece si sí, cuando estaba fuera de puntos creo eh, quién será que hubiera hecho no sé si hubiera cansado Pierre Gasly no sé qué hubiera pasado pero eso es para para considerarse no y, y, y si lo comparamos directamente con su compañero de equipo Lance Troll que terminó que no terminó <risa> pues no hay comparación alguna, ¿no? Rumores están de que Vettel se va a retirar al final de temporada. Se dice que... que puede estar un poquito más de tiempo. No sabemos todavía, pero pase lo que pase, Vettel ha hecho lo mejor que ha podido hacer con ese auto. No, no, no puede hacer más, honestamente. Con ese Aston Martin... También no sé qué tanto vaya a suceder a futuro si es que Lance Troll, Lance Stroll, Lawrence Troll consigue vender el equipo. Puede ser que presenten un buen proyecto, suficiente para que mantengan a Vettel. No sé si todavía tenga lo suficiente para pelear por un campeonato futuro, así como lo ha hecho Fernando Alonso. Me refiero a la situación en la que se encuentran ya pues saliendo de sus carreras, ¿no? Inclusive Alonso regresa, Vettel... Pues ya no está en las suyas. Hamilton. Les digo que el único arriba de 30 años que está pues hasta cierto punto peleando es Pérez, ¿no? Los demás Russell, Verstappen, Leclerc no pasan de los 20, y qué? 25 años, 26 años. Tremendo este dato, pero así es, Vettel puede o no puede seguir en Fórmula 1. Ya sea por el proyecto, por la edad, si se siente cómodo, si se siente justo Vimos aquí mi Raikkonen en con el retirarse hasta los 40 poquito más, ahora Alonso también está siguiendo estos pasos, también Hamilton a futuro nada más lo estoy poniendo en comparativa porque Ethel ha hecho buen trabajo con ese auto no se puede decir más, si le presentan una mejor eh, propuesta en, en caso de la compra del equipo en el caso de alguna mejora inesperada entre comillas por los por el historial que ha tenido ya eh, Aston Martin y Racing Point copiando autos pues Puede ser que una de esas pegue. Así como pegó con Checo Pérez en 2020. No sé. Puede ser. En fin. Mientras. Cambiemos de tema. Y vamos con Mercedes. Porque Mercedes. Está aprovechando lo que ha perdido. En lo absoluto. Los de Ferrari. Lo que en su momento pasó con Red Bull. En Bahrein. Se van los dos autos de Ferrari, de Red Bull, perdón, en, en Bahrain, consigue podio Hamilton. Se va un DNF Designs, consigue podio Russell, o Leclerc, se va, o Verstappen. Ahora los dos Ferrari vuelven a cometer ese error ya comentado y se viene podio de Russell. Impresionante lo que está haciendo este joven piloto, ya se sabía, ¿no?, que era el futuro de Mercedes. Por ese vínculo entre Williams y Mercedes ahora está destrozando a Hamilton <coughs> y no solamente en carrera. En carrera creo que es más parejo, pero en clasificación tiene la ventaja sobre Hamilton. Hamilton arranca séptimo el día de hoy, arrancó séptimo el día de hoy. Russell arrancó quinto y digo una vez más esos dos DNFs de ferrari le fueron de maravilla afortunadamente para hamilton pues hubo unos buenos rebases en pista una estrategia bastante clara para poder interponerse entre entre los los alfa tauri y, y la punta y ahora pues ya se encuentran todavía más cerca y red bull 279, Ferrari 199, Mercedes 161. Se está acercando peligrosamente a Ferrari en ese campeonato de constructores. Si siguen teniendo el mismo problema, no van a conseguir ni el segundo lugar. Así de fácil. Porque Mercedes podría decirse que es el auto más eh, mejor diseñado, con mayor confiabilidad. Porque no ha habido tantos problemas con este auto. Sí tiene mucho rebote. Pero el auto llega a la meta. <coughs> no hay más. El auto llega a la meta. Y eso es lo que importa. Una vez más 161 contra 199. Russell 99 puntos. 17 puntos. Atrás de Leclerc. Cuando debería ser una diferencia. De más de 40 yo creo. Sainz detrás de Russell. 83 a 99 Hamilton 62 83 y si siguen los DNFs de Ferrari no va a haber nada más que pueda hacer este equipo porque Mercedes se está poniendo en la lucha de agarrar los puntos que no aproveche la punta no todavía no pelea lo suficiente para poder pelear un polio directo entre Ferrari entre Red Bull pero sí lo suficientemente cerca para que en cualquier error cometido de estos dos equipos se ponga las pilas, rebasen y ya sea en carrera o en los campeonatos. Así de fácil. En fin. Mercedes se está poniendo las pilas. No sé qué tanto presupuesto tengan a la mano todavía porque falta mucho. Apenas estamos pasando la, terc la tercera parte de la temporada entonces hay que tener un ojito ¿no? hay que, un debajo creo que no sé si subí ese podcast no honestamente no recuerdo el de mercedes eh, se veía venir mm, yo honestamente no creo una vez más a nivel personal que que vayan a poder pelear por victorias a menos que se cometan errores por parte de red bull y, y ferrari pero bueno otro equipo que también está subiendo de nivel está mejorando en lo absoluto, Lo vimos que es un auto de los más rápidos en pista híjole Alpine cuatro carreras consecutivas sumando puntos afortunadamente y para mí, sobre todo porque soy fanático de de Alpine se encuentran que les comenté la vez pasada? el episodio pasado de, de, de fórmula 1 les comenté ojo con el pin, porque puede superar a los equipos la media tabla para posicionarse aún mejor que hizo super alfa romeo está acercándose mclaren no al 100% pero se está acercando poco a poco y ahora pues con la ayuda de, de Ocon con 31 puntos y el resto para para Alonso, que también está mejorando poco a poco eh, la confiabilidad del auto en, en la carrera como tal, porque, bueno, y el ritmo de carrera que es muy importante, porque sabemos que en la clasificación Alonso llega a Q3 sin problema, pero al momento de tener un ritmo de carrera estable, suficiente para poder mantener posiciones, se llega a fallar en alguna estrategia, también se llega a cometer el, el error. Pero ya están ahí en la pelea superan a Alfa Tauri al Alfa Romeo y Alfa Tauri también 47 a 41 y a Alfa Tauri 27 qué más se puede pedir está mejorando poco a poco se está reestructurando algo internamente yo creo porque es, es un gran salto el que ha hecho me parece que es el equipo que más ha mejorado desde desde híjole bueno, yo creo que desde el principio de la temporada muchos dineros para también para Fernando Alonso McLaren obviamente no se puede descartar porque el día de hoy hicieron un muy buen trabajo hoy McLaren le puso una estrategia excelente casi perfecta a Ricardo Lando Norris lamentablemente perdió la posición con su compañero pero ambos terminan en puntos pero en este caso Ambos McLaren fueron superados por Fernando Alonso, que termina séptimo. Y los hicieron sándwich al fin. Esteban Ocon termina décimo. Entonces Fernando Alonso séptimo, Ricardo y Norris octavo, noveno, décimo Ocon. Están acercando una vez más. No lo estoy diciendo como fanático, simplemente, bueno, también. <risa> Pero honestamente creo que es el equipo que más ha desarrollado de manera positiva su rendimiento en general porque es muy importante ya lo hemos hablado anteriormente ojalá el siguiente podcast esté alguien de mis compañeros aquí lamentablemente no han podido estar por acá <risa> pero sí, necesitamos discutir necesitamos saber qué es lo que piensan otras personas entonces si estás escuchando esto en YouTube o Facebook por favor comenta el día de hoy no hubo cámara por lo mismo de que para hacerlo más dinámico ¿no? necesitamos un, un, un tema sobre la mesa necesitamos poner demás cosas, en fin la próxima semana se viene el Gran Premio de Canadá síganos en Twitter que es donde más publicamos cosas de Fórmula 1 eh, también en mi Twitter es donde publico actualizaciones instantáneas de la carrera Pabgles G así como suena eh, en fin Síganos en redes sociales, nos estamos preparando para el siguiente gran premio en Canadá. Y bueno, cuídense hasta entonces.